1: Y arranca como despierta el IBEX 35, Ángel Lozano. Subiendo arriba un 0,4%, por encima de 8.200 puntos en 8.215. Dentro del índice, esto es lo que tenemos, solo a dos valores, moviéndose en negativo. Mafre que baja un 0,22 y acciona que consolida niveles. Lo mejor para Grifol, sube un 1,23%. Por detrás... Indra arriba un 0,9 y Acción Energía Renovables y Celnex subiendo un 0,8%. Si nos fijamos en el mercado continuo, lo mejor para Azkoyen, está ganando 5 puntos porcentuales, Lingotes Especiales sube un 3% y Berkeley y Energía gana un 2,3. Caídas lideradas por Prisa, se deja casi un 5. Naturhaus baja un 2,8 y Artificial está también retrocediendo lo mismo que el ignore, que pierde un 1,85%. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en 109 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,38.
2: En Europa, Paloma, tenemos subidas suaves para todas las bolsas. En París, el CAC 40 rebota un 0,37, 6.474 puntos. El Eurostock arriba un 0,35 hasta las 3.815 unidades. Mirando... A la bolsa británica tenemos hasta ahora el FT100 de Londres sumando un 0,18, 7.383 puntos. En cuanto a la bolsa de Milán, sube medio punto, 23.829 unidades. Y el DAX se trae de Frankfurt, lo tenemos también en positivo, suma un 0,4, 13.940 puntos. Es lo que se está anotando el DAX en esta apertura. Empezamos por la bolsa de Frankfurt. A esta hora lo que tenemos son subidas las más importantes para Delivery giro del 2,3%. Zalando rebota un 1,7%. Bonovia suma un 1,8%. Hay tres valores en rojo. Munich Re cayendo un 0,33%. BMW que pierde un 0,31%. y Deutsche Bank también en rojo cede un 0,25%. A esta hora... Liderando los avances se acaba de posicionar Adidas, sube un 4% después de que anoche el cierre de Wall Street publicara resultados Nike y obtuviera unos resultados trimestrales mejores. De lo esperado. O Se contagia de la alegría la firma de ropa deportiva. Mirando a la bolsa de París, lo peor lo tenemos en un banco BNP Paribas caída del 0,21% y le acompaña en el lado de los recortes Renault que está cediendo un 0,14%. Subidas para un nivel rodanco del 1,9%, para Teleperformance del 1,3% y para Kering y Vivendi que suman un 1,22% en el Eurostock. Además de estos valores que contábamos, de Adidas subiendo un 4, tenemos a Philips rebotando un 5%. También Deutsche Post se posiciona como uno de los mejores en el Eurostock. Arriba un punto porcentual y caídas, estamos viendo, para el banco ING de medio punto porcentual. Y vamos a terminar en la bolsa británica, en Londres, donde es Samsung Electronics la más bajista. Recorte del 1,6%, lo mejor para Persimmon, que suma un 1,5% para Bundes que gana un 1,6%. ¿Hay más referencias? Dime, ¿cuáles? Pues venimos de un cierre en Asia mixto, con recortes para la bolsa de Shanghai del 0,17, el Hansen sumando un 0,21 y el Nikkei recortando un 0,7%. Los futuros americanos, ¿cómo vienen? Pues hasta ahora sumando en el entorno del medio punto porcentual. En el mercado de materias primas caídas leves para el precio del petróleo, el Brent... ...en 79 dólares con 73... ...el crudo de West Texas... ...75 con 93... ...y vamos a mirar también... Al mercado de divisas, donde el cruce eurodólar sigue en positivo para nuestra moneda 10630. Son las 9 y 4, cerrado
3: este Inter Economía. ...y tenemos consultorio primero con eh, Eduardo Orinches, que es analista de Invertía, el diario económico del español. Él nos ayuda a responder dudas sobre bolsa. Después, consultorio de fondos con Mar Barrero de Arquia Banca Privada a partir de las 10 y media. Ojo, porque tenemos foro de inversión. Hoy nos va a visitar Capital Group. Nos va a hablar de oportunidades de invasión. De de cara al año que viene. Vamos a dibujar escenario para el año que viene, inflación, recesión y oportunidades en renta fija. Y ojo porque también vamos a tener a Mundi para que nos presente aquí en Capital Intereconomía sus previsiones para el año que viene y ver en qué activos, en qué regiones, en qué estilos está más positivo para 2023. Esto y más aquí en Radio Intereconomía.
4: CaixaBank ha patrocinado este espacio. En MicroBank,
5: el banco social de CaixaBank, llevamos 15 años impulsando pequeños negocios, puestos de trabajo y ayudando a familias con menos recursos a tener más oportunidades. Y lo más importante, trabajando juntos para construir una sociedad mejor. MicroBank, financiación con impacto social.
6: Probablemente este es el mes en el que los peques se portan mejor que nunca. Ya sabemos que a Papá Noel y a los Reyes Magos les encanta que los niños y niñas sean buenos. Pero, ¿qué hay de los mayores? También nos merecemos un premio, ¿no? Por eso, en el Corte Inglés, sortea premios de 200 euros... ...por la compra de juguetes... ...así de fácil... ...hasta el 5 de enero... ...por la compra de juguetes... ...participa en el sorteo... ...de 150 premios... ...de 200 euros... ...sabrás en el momento... ...si eres uno de los ganadores... ...de la forma más rápida y fácil... ...a través de la app... ...y también de la web... ...del Corte Inglés... ...además Papá Noel... ...y los Majestades... ...los Reyes Magos... ...cuentan con los servicios... ...del Corte Inglés... ...lo que facilita mucho las cosas... ...empaquetado de regalo... ...en un bonito papel infantil... una Compra fácil a través de la app o una cómoda financiación con el anticipo de Navidad del Corte Inglés. Como veis, los juguetes no son solo un premio para los pequeños, también para los mayores, porque al comprar los juguetes en el Corte Inglés pueden ganar premios de 200 euros. Solo hasta el 5 de enero en tienda, en la web y en la app del Corte Inglés.
0: Capital Intereconomía. Finanzas. Mercados.
1: IBEX 35 está en 8.217, subiendo un 0,4%. Vamos con los protagonistas.
0: IGE, expertos en CFD, Barrera turbos 24 y opciones Vanilla patrocina este espacio.
2: Y comenzamos con los títulos de acción en rojo recorte suave del 0,11% para la compañía se cruzan las acciones en 174,20
1: seguimos con su filial de energías renovables arriba un 1,37 hasta
2: 37,12 consolidación de niveles para los títulos de Acerinox subida del 0,09% las acciones se cruzan a 9,12 y seguimos con ACS que gana un 0,4%
1: hasta 26 6 euros con 33 por título. El
2: grupo ACS a través de su filial australiana Cimix, ha adjudicado varios contratos mineros... En Indonesia y en Australia que suman casi 460 millones de euros. A través de TIES, filial de CIMIC, el grupo ha obtenido 300 millones de euros en obra nueva en dos minas de Indonesia, según ha señalado la compañía en un comunicado. El gestor aeroportuario AENA
1: sube un cuarto de punto porcentual, lo que lleva su precio a 119,20.
2: También subida para Amadeus del 0,36%. Los títulos se compran y se venden a 50,18 euros.
1: ArcelorMittal consolidando niveles arriba a un ligero 0, 12%,
2: 24,28 último cruce. Jornada de caídas para el sector financiero español. Tenemos al Sabadell recortando un 0,45 por 189 céntimos el título. Más suaves
1: son los descensos para BBVA del 0,18 un céntimo, lo que deja su precio en
2: 5,54. Bank Inter registra una caída del 0,76 6 euros con 24 los títulos.
1: Y el Santander es el que rompe esa tendencia hacia abajo con un avance muy moderado del 0,18%, consolidación de niveles
2: en 2,81. En Caisamán volvemos a las caídas con la entidad que cede un 0,14%, 3 euros con 61.
1: Celnex está subiendo un 0,58%, 31 euros justos por acción.
2: Consolidación de niveles para compañía logista, subida del 0,09%, los títulos a 23,54%.
1: En Agas está repitiendo precio de cierre de ayer en
2: 15,87.
1: Hoy abona un dividendo de 0,68 euros brutos por acción que descontó hace dos
2: días. Endesa en verde suma un 0,35%. Las acciones se intercambian a 17,60. El grupo de infraestructuras Ferrovial tiene un precio de 24,30.
1: Baja un 0,2. Lo mismo que cae a esta
2: hora. Los títulos de Fluidra se
1: colocan en 13,80. La compañía de moderivados Grifols gana
2: un 1%. ...1,2, eso deja su precio en 10,27. También estamos viendo subida para los títulos de Iberdrola... La ...eléctrica suma un 0,60, acciones 10,87.
1: Según publica hoy el diario Expansión... ...estudia un plan de viviendas en alquiler... ...para exprimir su cartera de suelo... ...la promotora del grupo energético... ...está analizando ya ubicaciones... ...para desembarcar en esta actividad... ...ya que es uno de los mayores propietarios... ...de terrenos en España. Y
2: seguimos con Indra que está subiendo un 0,58%... ...los títulos a 10 euros con 34, es también hoy porque lanzará un programa de recompra de acciones por un máximo de 3,4 millones de euros con el fin de cumplir sus obligaciones de entrega de títulos a sus directivos y empleados derivadas del sistema retributivo vigente. Seguimos con
1: Inditex el gigante textil en 24,73 suma un 0,8%
2: Inmobiliaria Colonial sube un 0,52% los títulos 5 euros con 83
1: y eh, hoy repuntan las acciones de IAG que estaban ayer entre las más castigadas del mercado, sube casi un punto porcentual hasta
2: 1,47 Turno de laboratorios farmacéuticos, Roby, subida del 0 72%, las acciones se compran y se venden a 36,48. La aseguradora Mafre repite niveles en 1,80. También tenemos en niveles de apertura Amelia Hoteles, títulos a 4,64. Merlin Properties sube ligeramente un 0,17, 8 euros 74 céntimos. Subida para Naturgy del 0,72% a 25,21 el título. Continuamos con Red
1: Eléctrica Corporación, ahora Redella, arriba un cuarto de punto porcentual en 10 16 ,72.
2: Y en positivo tenemos a Repsol subiendo medio punto porcentual, los títulos a 14,5 euros después de que la agencia Moody's haya mejorado, la calificación crediticia a largo plazo de Repsol la establece en B mayúscula doble a minúscula 1 desde B mayúscula a minúscula 2 manteniendo la perspectiva estable. Repite precio la constructora SACIR en 2,59. Y Solaria, una de las mejores del selectivo hasta ahora, rebota un 1,29%. Títulos a 17,33.
1: Terminamos este repaso alfabético por el selectivo español con Telefónica, que sube un 0,3 hasta 3,29. Ha culminado la venta del 45% de Blue Vía Fibra, su sociedad de fibra rural en España, al consorcio formado por Bauban Infrastructure y Credit Agricole, por un importe de 1.021 millones de euros. En cualquier caso, Telefónica va a mantenerse en la actividad en el consorcio, conserva la mayoría de las acciones y la nueva compañía prevé duplicar ingresos y herida en 10 años por su mayor uso en los pueblos pequeños y participando en la consolidación del sector.
2: El IBEX 35 que suma un cuarto de punto porcentual y mantiene los 8.200, 8.206 puntos.
0: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com.
7: Finaliza el año y es irremediable preguntarse, ¿he aprovechado las oportunidades o las he dejado pasar? Cambia de ciclo y aprovecha las ocasiones. El Clase A de Mercedes-Benz es el coche perfecto para tu día a día y por fin está disponible en Merbauto. Son unidades limitadas, así que esta oportunidad que no se te escape. Te esperamos en Merbauto, tu concesionario Mercedes-Benz en Rivas y Colmenar Viejo.
6: cuando un gestor te habla con terminología compleja es que no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finambés solo te cobramos comisión de gestión si tienes beneficios en tu cartera de fondos o lo que es lo mismo, solo ganamos si tú ganas. Conoce las ventajas de nuestra comisión a éxito winner. Tienes mucho que ganar. Finambés.
7: Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio... ¿Qué seguro elegirías? Vecino. Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
1: También celebrando la Navidad.
0: Capital Intereconomía con la inversión de impacto.
3: Pablo García, el director de Divacons Alfa Value. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días, Susana.
3: ¿Cómo ves el mercado?
7: Bueno, pues que sigue la renta fija marcando la pauta de este año tan tan asiago y encima pues con algunas declaraciones de uno de los que fue los reyes de, de, de la renta fija, de los bonos, Bill Gross, eh, pues que no descarta un caos potencial en los mercados. A lo mejor ha llegado un poco tarde el señor Gross con estos comentarios, ¿no? porque eh, mm. el caos ya se ha causado en la renta fija este año y, y como no, los últimos días hemos tenido más movimientos, más caídas de los precios de los bonos y que nos ha llevado al, al boom en torno al 2,29%, y hoy, pues que está la cosa más templada, el equity pues está aguantando muy bien, ¿no? En una semana que a priori ya consideramos que era de transición y justo después de las reuniones de los bancos centrales de China y, y Japón. Así que parece que está todo el pescado vendido en un año muy complicado y, y tampoco se están poniendo la, las bases para que las cosas mejoren de cara al inicio del ejercicio que viene. Mm,
3: eh, porque el ejercicio que viene, ¿cómo lo ves? ¿Para la bolsa?
7: Pues eh, para la bolsa el primer trimestre complicado todavía, si recuerdan todavía mantengo posiciones cortas apalancadas del Eurostock desde hace un par de semanas que están dando unos beneficios del 10%, cortos apalancados del boom, que este año estamos en un más 45% y he ido bajando un poco exposición pero de momento el mercado no me está no me está contrariando, con lo cual pues no estamos positivos eh, Cosas positivas, pues que parece que todos estamos esperando ya la recesión ¿no? y, y bueno, puede ser que, que algo ya esté descontado, pero claro, descontar cuando tienes un Futsi En positivo, cuando tienes un IBEX tan solo cayendo un por ciento en el año o un Eurostock Euro cayendo un 11%, uh -huh. tampoco son caídas tan abultadas eh, como para pensar que el mercado ha descontado una recesión fuerte en Europa, porque las palabras de Chris y Lagarde, que no se nos olviden con el turrón Y con las navidades, pero eh, nos auguran un primer trimestre muy complicado, así que yo no creo uh -huh. que, que el primer trimestre vaya a ser de recuperación uh -huh. para la renta variable, yo creo que hay que ser bastante prudente y los resultados empresariales que hasta ahora reconozco que me equivocaba que éramos muy prudentes en diva consult value deben ir poco a poco eh, disminuyendo esa intensidad ese, ese optimismo que hemos visto gracias a por ejemplo a la depreciación del euro que ya no es el caso a 10631 o incluso esa subidas de tipos que obviamente van a empeorar pues a las compañías uh -huh. sobre todo a las más endeudadas así uh -huh. que el consumo se va a resentir y todo lo que todo lo que apunta es que bueno pues que lo, lo mejor que no puedo sabes que no toque la lotería mañana.
3: Bueno, eh, bueno luego te pregunto a sí. ver qué hago si me toca la lotería, pero eh, esta mañana estaba echando un vistazo, eh, buena parte de la subida del IBEX o buena parte del mejor comportamiento del IBEX frente a otros índices europeos es por los bancos. Eh, uh -huh. El sector bancario pesa más de un 25% en la composición del IBEX, pero es que el día 27 de diciembre se va a unir uno más, van a ser seis. Uh -huh. Esto ya no es demasiado.
7: Bueno, sí, a ver, eh, hay dos índices, como, como os comentado al principio, ¿no? que el Futsi y el, y el IBEX 35 han sido los dos mejores índices europeos y con, además con mucha diferencia, pero yo creo que no son reflejo de las economías de estos países, sino pues eso, esa configuración del índice. Eh, yo soy de la opinión que me gustaría que estuvieran más equilibrados, ¿no? Pero bueno, también es verdad que en Francia pesa mucho el sector lujo, lo que nos llamamos el col, y que tienes a, a Luis Vuitton, tienes a L'Oréal, tienes a Hermès, eh, pues que pesan mucho. Uh -huh. Tienes el Standard Poor's, aparte de NASA, que pesa mucho la tecnología. Es decir, yo creo que todos los inversores conocemos un poco esas vicisitudes. Es demasiado... Bueno, la verdad es que la economía española está muy bancarizada, ¿eh? si lo comparamos con el resto, y eso puede ser bueno o malo. La verdad es que la eficiencia, y yo que vivo en el extranjero, de los bancos, retail eh, españoles son claramente mejor. Cuando vivía en Londres o, o en París, etcétera, os puedo asegurar que los bancos españoles son mucho mejores en, en, el, en la parte comercial. Eh, y bueno, pues con las subidas de tipos eh, eh, es cierto que la mejoran los márgenes o también en los niveles de eficiencia y de rentabilidad pues, pues uh -huh. son palpables, pero ya lo comentaba de Guindos y lo hemos comentado muchas veces en intereconomía. La siguiente fase con el incremento de la mora pues va uh -huh. a ser complicada. No creo que los balances, porque luego los bancos son solventes, pero pero sí es cierto que eh, si hay un sector cíclico por antonomasias, es el sector bancario, que es un poco el termómetro de, de la economía. Así que, bueno, pero las últimas sesiones han sido buenas. Yo mantengo un ETF en bancos europeos que uh -huh. está funcionando francamente bien y es uno de los mejores uh -huh. sectores. Si no me equivoco, el cuarto mejor sector, bueno, incluso bueno. ligeramente por detrás del sector asegurador
3: europeo. Oye, ahora que hablas de sectores, por ejemplo, aerolíneas, ¿cómo lo ves? Porque estaba pensando, con la reapertura de China, entiendo que eh, esto se activará mucho para las aerolíneas, lo que es todo China y ese Pacífico que todavía no habían recuperado niveles eh, de 2019,
7: pero es una de cal y una de arena, uh -huh. porque, claro, efectivamente, la reapertura de China puede estar bien, aunque algunos están hablando de que es raro que los incrementos de casos no haya habido ningún muerto oficial por COVID. Y hemos visto cómo Shanghai cerraba este lunes sus escuelas. ¿no? Hay uh -huh. es bastante galimatías, ¿no? Toda esa historia. Pero, bueno, ¿la reapertura es positiva? Sí. Una de France-KLM, que tiene más vuelos hacia allí, más que un Iberia. Pero, pero, por otro lado, tenemos esa... Ya... Posible crisis de consumo, ¿eh? que suben los tipos de interés y antes de irte de viaje, pues obviamente vas a pagar la hipoteca, la luz, podemos tener una crisis energética de nuevo, que está ahí, pero digamos que hemos pasado de puntilla gracias a las caídas del precio del crudo y del precio del gas, pero todo está muy cogido, con lo cual una de cal y una de arena. Eh, yo, desde luego, no he estado invertido. Fíjate, ha habido dos sectores que han insistido durante todo el año y que, ha, que eso sí ha sido un acierto. Es no estar en retail, no estar en real estate y tampoco he estado presente eh, en gran parte, salvo uh -huh. Continental Hotels Group, que, que es lo único que tenía del sector hotelero, aerolíneas, hotel... Eh, no, no he tenido gran cosa por las dudas que tenía sobre, sobre la demanda y ha sido muy complicado este año tan rompepiernas, rompe como yo le llamo, eh, con las aerolíneas también, ¿no? Las subidas del precio del crudo, empeoraban también la factura energética, recuperación post-COVID, ¡guau, qué complicadas las estimaciones para, para todo el sector! El año que viene también es un question mark, ¿no? ¿Qué va a pasar con el sector? Yo creo que el primer trimestre, desde luego, de momento, las tengo todavía en, en la nevera, esperando uh -huh. que haya una algo más de visibilidad, eh, de recuperación uh -huh. en el segundo semestre.
3: ¿Y, por ejemplo, tecnología, aprovechando las bajas valoraciones…?
7: Bueno, he tomado algunas posiciones en Estados Unidos aprovechando, sí. pues, ese... Al final hay que comprar con, con el hastío y vender con la codicia, y eso que parece tan obvio, muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Eh, he tomado algunas posiciones en Apple, que creo que es, si alguien tiene que salir eh, digamos, refortalecer esta crisis, sigue siendo Apple, incluso Google. Es verdad que la, las expectativas que dieron no fueron espectaculares, y que todos conocemos la disminución en la demanda, los problemas en las cadenas de suministro, que poco a poco van mejorando, pero pero yo creo que son dos grandes valores no he tocado Facebook, de las grandes eh, compañías me quedé atrás en Netflix, no me atreví la verdad es que la recuperación ha sido ha sido notable pero el tema de la publicidad parece que no les ha funcionado bien no sé, yo creo que sí, además tienen caja las subidas de los tipos no les afectan tanto porque no están endeudadas, aunque sí por el ciclo pero la tecnología con un alta cayendo un 32,6% yo creo que sí, hay cosas que están, que están en precio pero como te decía Susana, los fondos que que llevo internacionalmente, estoy siendo todavía muy prudente, con mucha liquidez, no hay que correr, ha sido un año que nos ha salido especialmente bien en términos relativos, eh, pero sí, sí, sí estoy más post, me gustaría más comprar tecnología norteamericana, por ejemplo, que, que aerolíneas, no le veo más, eh, más interés a medio plazo.
3: Vale, eh, ¿alguna otra cosita sí que veas hoy en Europa o en España destacar en cuanto a valores?
7: bueno hemos tenido alguna cosita quizás lo más relevante ha sido ha sido Philips que, uh -huh. que es uno de los de los valores más aciagos hemos tenido uh -huh. valores muy malos como Atos como Gado como, como Philips y la compañía neerlandesa de MT pues eh, ha comentado no que ha hecho pues eh, nuevos eh, test nuevos estudios de esos aparatos los Dream Station de apnea del sueño y parece que bueno después del duro castigo hoy está recuperando recuperando terreno y quizá también lo de OMV ¿no? la compañía estatal de petróleo Abu Dhabi que ha tomado una participación de casi el 25% en la petrolera austríaca pero como decíamos, bueno y lo de Uniper que eso ha sido también eh, de detraca ¿no? esos 34.500 millones de euros para recapitalizar la energética alemana no pero yo creo que todo más o menos está tranquilo, esperemos que sí eh, ante las celebraciones de, de estas navidades
3: Muy bien, pues eh, Pablo García desde Divacons, Salfavario. Gracias, eh, cuídate mucho y feliz Navidad, que sé que estas Navidades son especiales porque tenéis un nuevo miembro en la familia,
8: ¿no? Exacto, eh, Pablo Junior. Sí, Pablo
3: Junior, que sé que te brillan los ojos, pues espero sí, que, sí, sí. que lo disfrutéis mucho. Eh, cuídale y un abrazo Muchas fuerte gracias. a toda la familia. Pablo, feliz Navidad. Igualmente, gracias. gracias.
8: Igualmente, adiós, adiós. Yo soy cliente de Naturgy, lo digo porque todos los que somos de Naturgy este invierno podremos pasarnos a la tarifa regulada de gas de una forma más fácil, con un solo clic. Sí. Como lo oís, sin tener que llamar, sin interrupción en el servicio, vamos, sin preocupaciones, en Naturgy se ocupan de todo. Qué gustazo, ¿no? Y así nosotros podemos tener siempre el mejor precio. Si queréis tener más información, la encontraréis en naturgy.es/barra TuraonClick. Y es que en Naturgy te lo ponen algo más fácil.
0: Bontobel Asset Management. La ciberseguridad es un gran reto para las empresas que necesitan protegerse de ciberataques y asegurar la protección de sus datos. Secureit es experta en servicios integrales de ciberseguridad y cumplimiento normativo. Ayudamos a tu empresa mediante un sistema de gestión de ciberseguridad y las medidas técnicas, jurídicas y organizativas necesarias para minimizar tus riesgos. Infórmate en secureit.es. o llámenos al 91 762 3442. Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando.
9: Basta con utilizar productos frescos de Hipercore y el supermercado del corte
0: inglés. Como el más delicioso cordero lechal le tierra de sabor por medios o enteros con cabeza o asadura por solo 17,95 euros el kilo.
4: En tienda web y app.
0: Hipercore y supermercado el corte inglés. Nos gusta la Navidad.
5: Precios válidos en Península y Baleares.
0: Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de carne y hueso El programa para emprendedores, startups y pymes Líder en habla hispana Con Mariló Sánchez Fuentes Capital Intereconomía Empresas, finanzas, mercados...
1: Mercado continúa, Ángeles. Están subiendo un 5%, prácticamente los títulos de Horizon cotizan en 2,5 euros, en arriba un 3,9 y Lingotes Especiales también subiendo más de 3 puntos porcentuales. Entre los que caen, Naturhaus, que se deja un 2,8, Aperan, que baja un 2,3 y Elecnor, que retrocede un 1,85%. Hemos visto que caían los títulos de prisa, eh, estaban encabezando las pérdidas en los primeros compases de contratación, Ahora bajan un 0,34% y cotizan en 0,28 euros. El Consejo de Administración reunido ayer acordó... Lanzar una emisión de obligaciones convertibles, una medida que se tomó por unanimidad tras analizar las alternativas para reducir la deuda financiera del grupo y los costes financieros. Y comentarles también que hoy paga dividendo de 0,0070 euros brutos por título, línea directa que ahora mismo sube un punto porcentual y cotiza en un euro y
2: cinco céntimos. Y en la renta variable europea continúan las subidas, eso sí son moderadas en el entorno del medio punto porcentual en el caso de la bolsa parisina Dentro del CAC 40 de París tenemos que hablar de subidas importantes, la de Teleperformance de dos puntos porcentuales, lo mismo que está rebotando los laboratorios científicos Eurofins, buen tono también para la farmacéutica Sanofi, arriba un 1,28 y para Univel Rodamco, que rebota un 1,6. Estamos viendo caídas. Para BNP Paribas del 0,42% dentro del Eurostock en rojo encontramos algunos bancos europeos. También caídas para Intesa San Paolo del 0,4%. O para compañías fabricantes de vehículos como son BMW, que cede un 0,14, o Mercedes-Benz, que se está dejando un 0,20%. Sí que vemos muy buen tono para los títulos de Adidas, es la mejor dentro del DAX y también del Eurostock. El rebote ya contagiado por esas cuentas de Nike es de casi 7 puntos porcentuales, un 6,75 es lo que está subiendo. Philips le sigue con un rebote del 4,5% y Bonovia que se revaloriza un 3,4%. Vamos a mirar también a la bolsa de Londres, al FT100 en británico, donde hay subidas consolidadas para los títulos de Ocado, del 3,7%. Eh, también encontramos a la aerolínea EasyJet rebotando un 1,2%, y a Higma Pharma subiendo un 1,3%. Y en el lado de los recortes siguen encabezando las pérdidas Samsung. La caída es del 1,6% y también hay algunos valores ligados a las materias primas, como Antofagasta cede un 1%, y Glencore se deja un 0,95. Papá,
5: te veo intranquilo.
10: Sí, hija.
3: Con José Antonio Esteban. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
11: Muy buenos días, Susana.
3: Que es CEO de Ironía Fintech. Eh, hoy hemos hablado contigo en varias ocasiones de los tiempos en los que se tarda de hacer un traspaso de un fondo de inversión a otro fondo de inversión, O cuando uno abre un nuevo fondo de inversión es una nueva aportación. También, ¿cuánto tarda realmente en reflejarse? Eso en es tu cuenta. Y luego lo que se refleja, si es del día de hoy o es de hace dos días cuando se, se ejecutó la operación. Eh, recuérdame eh, primero... ¿Cuáles son los tiempos, el timing de estas operaciones?
11: El, el timing en las, estas operaciones están reguladas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un tiempo máximo. El tiempo máximo que fijan es ocho días. Nosotros, en el informe que acabamos de publicar de los tiempos reales, los tiempos reales no son ocho días, son 6,76. Con lo cual estamos mmm, de media, por decirlo así, por debajo de lo que es el, de lo que es ese, ese tiempo. Eh, el dato que más nos importa aquí no es la media que sabes que las medias como digo yo mi primo y yo mané, teníamos de media un 5 pero uno de los dos no aprobaba no voy a decir nunca quién porque está feo decirlo eh, lo mismo nos pasa con los tiempos lo que tenemos que entender es que el 78% de los traspasos que es el este dato importante eh, estamos hablando de traspasos internos se hace en esos 8 días seguro Uh -huh. y el restante traspasa esos ocho días uh -huh. lo que o sea, nos lleva Es, a una, es cosa... una
3: barbaridad ¿eh? esto lo no hemos comentado, pero esto me parece de sí. del siglo pasado ¿no? del anterior
11: bueno, Totalmente de cuando utilizábamos
3: te el teletexto para para ver las cotizaciones bueno, de la bolsa casi
11: Sí, yo comentaba hace poco en una, en una formación y me digo, mira, esto es casi casi como si lo hiciéramos a caballo, uh -huh, te da sí. tiempo uh -huh. da ni alta velocidad ni nada
3: esto es uh -huh. el Pony Express lo del pones, ¿Qué ocurre? Me gusta? Que, <risa> 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 ¿Qué
11: ocurre? Ponerles. Que además eh, lo importante de esto es darle a nuestros uh -huh. clientes una herramienta que les permita eh, tener esta información antes, uh -huh. pero no solo tener la información. Nos hemos embarcado en una, en una pequeña cruzada, ya sabes que nos gusta esto de, de ir condicionando el mercado o ir, o ir alterando el mercado, que es darle la fiabilidad de los datos que dan las gestoras nosotros cuando generamos la simulación los datos de los tiempos nos los facilitan las gestoras ¿Vale? pues nos, después de ya casi tenemos, casi, no llegamos a las 300.000 operaciones, pero estamos muy cerquita, yo creo que al acabar el baño ya las tendremos pues de, dentro de esas 300.000 operaciones vamos a sacar la fiabilidad, es decir, ¿qué diferencia había entre lo que nos decían las gestoras ¿vale? y la realidad que se ha producido? para que cuando demos esa simulación los clientes no solo sepan los tiempos sino que sepan qué fiabilidad tienen esos tiempos. Y esa fiabilidad vamos a basar en justo traspasos exactamente iguales al que han hecho, y si no, traspasos de origen una de esa gestora, de origen eh, la gestora origen y de destino la gestora de destino.
3: ¿Esto cambia si es de gestora nacional a e internacional, si es de gestora internacional a e internacional, eh, si es de una de renta fija, una de alternativos, o esta es la regla general para todas?
11: No, 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 cambia... De hecho, en este informe que hemos publicado eh, hemos hecho el primer análisis por gestoras uh -huh. y se ve claramente, bueno, pues que las gestoras españolas, digamos que les cuesta un poco más, aunque parezca paradójico.
3: Y a las gestoras de banco que no son independientes también les cuesta más. Sí. Mm. Vale, porque ya,
11: vosotros... prefiero mm. prefiero que lean el informe porque. Decir estos datos siempre parece, parece condicionante, pero es así, les Ajá. cuesta más.
3: De todas formas, esto no tiene que impedir ¿no? El, el que se tarde tanto tiempo que nosotros hagamos operaciones y que aprovechemos circunstancias del mercado o nuevos productos que haya en el mercado para traspasar el dinero de un vehículo a otro. Uno cuando abre su cuenta eh, con X fondos de inversión, no se casa con ellos, puede y debe ir cambiándolo dependiendo de las circunstancias de mercado, ¿no?
11: Exactamente, y justo lo que queremos es eso. Lo que queremos es que el mercado sea lo más dinámico posible y para ese dinamismo lo que estamos dando es una herramienta de planificación, simplemente. Es decir, si tú ves pues, que este fondo no cumple tus expectativas, cuando vas a hacer ese cambio, lo que te gustaría saber antes de hacerlo son esos tiempos y eso es lo que estamos proporcionando. Uh -huh. Porque de esa manera no solo tienes el control de lo que quieres hacer, que eso lo vas a tener siempre, sino que tienes una perspectiva de cuándo va a suceder. Y eso me ayuda bastante. Uh -huh. Ayuda bastante a todos, a todos nuestros clientes.
3: Vale. Eh... Y una cosa más, esto cuando eh, ya sea una realidad la aplicación de la tecnología blockchain, que yo sé que AllFans está trabajando en ello, con esa división AllFans Blockchain, eh, esto será mucho uh -huh. más rápido, será como instantáneo, ¿no?
11: Pues ese es, ese es el, el estadio final, ese es el objetivo que tenemos todos. A día de hoy eh, no, no, es, no es así, ¿por qué? Nosotros empezaremos, no sé si seremos la primera o estaremos ahí, nosotros vamos a empezar con una experiencia real a partir de marzo. Ya empezaremos a hacer transacciones basadas en esta tecnología. Lo que pasa es que en marzo creo que vamos a estar 10 o 15 comercializadores y gestoras. Con lo cual, habrá gestoras que sí notaremos una mejora sustancial. Estamos hablando de que podremos tener de un día para otro... Eh, los traspasos hechos eh, internos entre esa gestoras, como si fueran todos tuvieran la, la opción de switching ¿qué pasará? que habrá otras gestoras que no están incorporadas esas gestoras que no estén incorporadas pues mientras no se incorporen habrá una parte de la operativa que tendrá los tiempos actuales entonces iremos viendo mejoras graduales a lo largo del tiempo uh -huh. la perspectiva, pues si todo va como esperamos, esto es un proceso de más o menos un año Uh -huh. no deberíamos tardar más uh -huh. en que se fueran sumando. Porque es cierto que la tecnología blockchain, que es una tecnología de almacenamiento, lo que sí nos está permitiendo es que esté, digamos, documentada. Okay. Es decir, uh -huh. que no se, no hemos inventado la rueda, estamos utilizándola. Uh -huh. Y eso ayuda a que su, su eh, acogida y su, y su implementación sea mucho más sencilla que si nos hubiéramos inventado nosotros un sistema y ese sistema le estuviéramos intentando imponer a todo el mundo. Uh -huh. Que suele fracasar esa forma de plantearlo.
3: Uh -huh. Pues eh, iremos viendo, pero vamos a mejor y ya vamos a abandonar el siglo XX pronto en esto de los fondos de inversión bueno, los tres pasos. Bueno. José Antonio Esteban, muchísimas gracias. ¿Hablo contigo el viernes o no? ¿O me toca con Javier? Conmigo el viernes? No, no sé si me eh, toca contigo no o con Javier.
11: Pues ahora mismo me, me dejas me has pillado. Era no por, lo sé. por
3: felicitarte la Navidad, <risa> Pero, pues bueno.
11: Creo que con Javier, sí, vale. con Javier bueno. el viernes. Bueno, de todas pues, formas, Feliz Navidad a todos lo
3: mismo digo. y
11: yo creo que hablaremos <risa> antes de que, de que venga el año.
3: Seguro que sí. Feliz Navidad, José Antonio, un abrazo.
11: Feliz Navidad, Adiós, chao,
3: chao. Papá, te veo intranquilo.
10: Sí, hija.
8: Yo soy cliente de Naturgy, lo digo porque todos los que somos de Naturgy este invierno podremos pasarnos a la tarifa regulada de gas de una forma más fácil, con un solo clic. Sí, como lo oís, sin tener que llamar, sin interrupción en el servicio, vamos, sin preocupaciones, en Naturgy se ocupan de todo. Qué gustazo, ¿no? Y así nosotros podemos tener siempre el mejor precio. Si queréis tener más información la encontraréis en naturgy.es barra un clic. Y es que en Naturgy te lo ponen algo más fácil.
0: despide el año por todo lo alto desde la planta 30 del hotel Eurostars Madrid Tower cóctel de bienvenida, cena de gala uvas de la suerte fiesta con DJ, barra libre resopón, necesitas más razones para venir a disfrutar de una velada inolvidable de Nochevieja? las impresionantes vistas de Madrid te esperan tienes toda la información en EurostarsMadridTower.com vive la noche más mágica del año en el Eurostars madrid tower bodega matarromera excelencia distinción y elegancia plasmada en vinos únicos procedentes del corazón de la ribera del duero fruto de una tierra inspiradora expresada por su autor carlos moro bodega matarromera donde nace la leyenda
8: Por cierto, ¿tú eres cliente de Naturgy? Pues sí, sí lo soy. Pues apunta que esto te puede interesar. Ahora todos los de Naturgy tenemos una manera más fácil de pasarnos a la tarifa regulada de gas este invierno.
5: ¿En serio? Cuenta, cuenta, porque quiero pasarme y
3: no sé cómo.
8: Ahora, si eres cliente y quieres cambiarte a la tarifa regulada de gas, podrás hacerlo con un solo clic, sin llamadas, sin interrupciones en el servicio y sin preocupaciones.
3: Buena idea de Naturgy. Y así podemos tener siempre el mejor precio, ¿no?
8: Claro. Y es que en Naturgy te lo ponen algo más fácil. Si queréis tener más información, la encontraréis en naturgy.es barra tour
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
10: Venga que salimos, despegamos, consultorio de bolsa con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Bolinches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
9: Muy buenos días, Rubén, aquí eh, miércoles, esperando que vaya pasando la semana lo más rápido posible a partir de ahora.
10: ¿Qué pasa? ¿Que tiene ganas de noche buena o qué?
9: Eh, ganas de, 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 de estar con la familia, descansar, eh, de, 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 de estar con mi hija que, que vino anoche a las tantas de Dublín
10: después de cuatro meses estudiando fuera. ¿no? Qué buen regalo. Entonces, bueno, ahora ya Qué bueno momento regalo. de dejar aparcados los numeritos y, y dar abrazos. Oye, el lunes sin bolsa, que tú siempre has sido muy crítico con esto de, ¿no? de tener sí. abierto todo el día, esto aquí como 24 horas, 7 días a la semana.
9: Pues sí, ¿no? Solo hay, solo hay tres días al año que, que no hay bolsa, ¿no? El 26 de diciembre, como bien dice Rubén, eh, y el jueves y el viernes Santo, ¿no? El resto de días, por coordinación con el resto de bolsas europeas, eh, se tienen que dar muchas circunstancias para que sea un festivo, como, como estos tres días al año tan solo, eh, pues hay bolsa, ¿no? Y los volúmenes son una auténtica ridiculez, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eh, habría que darle una, una pensada y... Y tanto que estamos por conciliar eh, la vida familiar,
10: pues también hacer, hacer también aquí un esfuerzo al respecto. Vamos con las consultas enseguida, 915331851, el WhatsApp es el 609224716 y ahí está ya funcionando también nuestro chat de YouTube, porque recuerdo que este consultorio lo pueden oír, pero lo pueden ver también a través de nuestro canal de YouTube, Ray Inter Economía, hay una ventanita que es consultorio de bolsa con Eduardo Bolinches y ahí nos pueden dejar también su consulta y que luego se queda grabado, se guarda en la web, en redes sociales, para que lo vean cuando ustedes eh, quieran. Antes de nada, vamos con índices, eh, Bolinches, si el IBEX cierra por encima de 8.200, y creo que tengo margen hasta 8.000, 1.220 o así, me llevo la porra de la redacción. ¿La gano o no la gano? Ah. ¿Cómo va a cerrar el año?
9: Uf, mm. ostras, eh, lo tienes confiado al sector bancario. Fíjate que ha ido muy bien el sector bancario en el día de ayer y hoy eh, está haciendo de lastre, ¿no? Eh, lo positivo es que hemos abierto por encima los 8.185. Tenemos la media móvil de largo plazo, media móvil de 200 sesiones en gráfico diario, totalmente plana lo cual ya te denota mucha indecisión es decir, que alta tensión Rubén hasta el último día, vas a tenerlo ¿eh? Sí. si cerrar si, no si si ahora mismo
10: me la llevo sí, 8.216 eh,
9: vale, vale. 8.225 vale, vale vale. bueno, pues eh, estás muy bien posicionado bien. Eh, todo hay que decirlo porque yo creo que eh, las sesiones bursátiles que quedan hasta ahora son son de, 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 de mero trámite, pero y esto sí que es muy importante, ojo porque va a haber avalancha de ventas, y con esto no te quiero desilusionar un poquito, Rubén, porque es altamente probable, o por lo menos yo pienso hacerlo y no he comenzado todavía, el eh, evitar eh, pagar Hacienda sobre mis plusvalías claro. generadas eh, aflorando minusvalías de valores que tengo en cartera y que ahora mismo están en, en pérdidas latentes. ¿no? Y las quiero aflorar, las quiero aflorar para, eh, pues eso, eh, compensación y no pagar hacienda. Uh -huh. Lo cual, presumiblemente Implicará presión de venta Mayor presión de venta que presión de compra Si no hay ningún tipo de aliciente adicional uh -huh. Con lo cual, eh, por eso te digo Que la tensión de si te llevas eh, La porra o no Hasta el último minuto Hasta, 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 hasta el mismo día 31 no Porque es, es sábado, ¿no? Viernes 30 en
10: este Hoy, ya, ya que mencionabas los bancos, ¿qué le duele a los bancos en el IBEX? Que están cayendo todos
9: bueno, en principio, realmente tampoco podría decir una, un motivo, ¿no?, eh, más allá de la recogida de beneficios. Eh, hay que tener en cuenta, si nos fijamos, por ejemplo, con un Bank Inter, que es uno de los mejores posicionados, puesto que está eh, ahí, en máximos históricos, ha habido una reacción muy buena. El viernes pasado, vencimiento, cuádruple hora bruja, el vencimiento más importante, dinero involucrado, de todo el año... Y, y, bueno, pues esta extensión ha tenido hoy el, el giro, ¿no? Entonces, bueno, mmm, motivos. Empiezas a leer y te escuchas y lees de todo, ¿no? Que si ahora la subida de tipos del Euribor no es tan bollante para el sector bancario como que lo que pensábamos antes... nada Al final lo que tienes es que el mercado mmm, sube y baja, deja unas tendencias, la tendencia obviamente es clara, alcista, como es el caso que estamos viendo, del de Banco el Bank Inter, en este caso, pero luego te coges un sábado y tienes también tres cuartos de lo mismo, con la sutil diferencia que están muy lejos, Años Luz, de, de sus máximos históricos, eh, nos tenemos que ir a un 88, pero también está en zona de máximos anuales. Unas estupendas pautas de máximos y mínimos decrecientes. CaixaBank, ya uno de los medianos grandes, uno de los grandes prácticamente, ¿no? ahí está peleando por marcar los máximos anuales también lo está haciendo estupendamente bien, los máximos históricos están relativamente cerca, aunque no tan cerca como Bank Inter, y luego tenemos a los dos grandes, un Santander y un BBVA están tímidamente en positivo porque la recogida de beneficios de la gran subida de ayer no, se está, no está aconteciendo, ¿no? Entonces, bueno, también pues, estructuras de máximos y mínimos crecientes, es lo único que te puede agu aguar el, el, el mantenimiento o pérdida de los 8.200 este va a ser la clave. El día 27, además, tienes un componente nuevo, más banco, Unicaja, viene capado al 80% de su capitalización, pero en principio también, pues bueno, un, una clara apuesta por el sectorial, que si ya de por sí iba bien cargadito en cuanto a representación en el, en el IBEX 35, ahora pues la incorporación a partir, efectos día 27 de Unicaja, más peso bancario al IBEX 35, para bien o para mal… Vamos a linkarnos al sector bancario.
10: Muy bien, tengo a Eva esperando al teléfono. Eva, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Pues yo quería hacer minusvalías si no sé si esos valores van a tener algún recorrido todavía, como Realia y Ebrofood. Uh -huh. Vale,
10: puedes saber qué le dice Bolinche sobre ellos. Realia y Ebrofood. Gracias por llamar, Eva.
1: Deje, déjeme vale. a escuchar aquí.
10: Gracias. Al teléfono, por supuesto, le dejamos al teléfono.
9: Pues mira, esta pregunta viene muy bien, la que nos hace Julia, porque es... Eva. Eh, creo, no sé si era Julia. ¿no? Eva, Eva, Eva. Ah, Eva, perfecto, vale. Porque eh, aquí la idea es... Eh, está muy bien el plantearse, quiero hacer menos valías. Yo mismo lo acabo de exponer y lo he dejado encima de la mesa, ¿verdad, Rubén? Pero hay que tomar una decisión en cuanto a dos variables. Una, quiero hacer menos valías para compensar plusvalías y no pagar a Hacienda dentro de la legalidad vigente. Y dos, ¿qué valores debo vender acorde al potencial de recuperación de esas pérdidas y que vuelva a recuperar? Por lo tanto, en el caso de Realia, eh, estamos viendo un gráfico diario, pero yo siempre me fijo en esta esquina inferior eh, derecha, donde tengo el gráfico en velas mensuales, de forma que yo de un vistazo puedo ver... pues ...desde el 2013, como estamos viendo... ...estamos en una resistencia muy importante... ...acercándonos a una resistencia muy importante a 1.16... ...por lo tanto, aquí la consigna sería... ...apurar lo que queda de año, últimas sesiones, viernes 30 inclusive... ...para vender, en la medida que no veremos romper el 1.16... ...por lo tanto, la respuesta eh, para Eva, en este valor realia... ...sería sí, este es un valor susceptible de venta... ...porque tiene una resistencia... Muy fuerte. Luego, independientemente, romperá o no romperá, pero la probabilidad de que no pueda hacerlo es alta y, por lo tanto, hay que evitarlo. Luego tenemos otro valor, que Eurofuge. estamos hablando de Europrueba. Un momentillo, lo vamos a echar un vistazo ahora mismo. Aquí, está, eh, aquí las cosas cambian y mucho. Tenemos una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes, es decir, que el mero paso del tiempo hace que el valor se vaya hacia abajo. Difícil pensar, por lo tanto, en una recuperación inmediata. Luego, la consigna también sería deshacerse de este valor. No procede que tengamos un valor en cartera cuya tendencia es bajista. Ahora vemos también esa especie de techo redondeado, una especie de cúpula eh, de una iglesia, y por lo tanto, si bien es cierto que la pauta todavía podemos decir tímidamente y con la boca pequeña, que es de mínimos crecientes, esto ya se está poniendo en entre entredicho, hasta el punto que la media móvil... ...voy a hacer el gráfico mensual más grande... ...la media móvil de medio plazo ya está teniendo cierta cobertu, eh, cobertura... Eh, ...curvatura, perdón... Uh -huh. ...y está perdiendo mucha verticalidad, por lo tanto... ...así que síntoma inequívoco que lo mejor que puede hacer Ebro Puleva... ...es quedarse lateralizado, por lo tanto también procede... ...el deshacerse de ella porque a priori no hay grandes reacciones... ...puedo estar totalmente equivocado... Volverse a la zona de 15, pero la pauta de máximos y mínimos decrecientes no debería romperse y debería estar... Continuando, estando vigente. Quiero
10: decir. Vamos con más llamadas. Saludo a Juan Carlos enseguida, que está ahí al otro lado del teléfono. A los amigos de YouTube, durante el boletín te voy a hacer una lista. Eh, y Hacemos un maratón ¿Tale? durante el boletín y la vuelta les respondemos a varias. así irá volviendo tranquilamente. Antes, a través de WhatsApp, nos pregunta Paco de Madrid qué se sabe de Centis. Lo que sabemos, Bolinches, es que sigue suspendida de cotización, desde hace un par de semanas o tres, a la espera de que se resuelva su reestructuración. Y ahí sigue, el Grupo Centis, lo veo en el continuo a 89 céntimos, sin moverse, sin cotizar. Suspendida de cotización. Y luego, María de Zamora, ¿qué opinas de entrar en Telefónica a estos precios?
9: Bueno, vamos a ver. Eh, telefónica la veo sin mucho potencial. Es una empresa que sigue haciendo grandes esfuerzos, quitando deuda, y esto debería gustar mucho al mercado, pero no se están viendo grandes movimientos alcistas. Todo lo contrario. A mí, y vuelvo a repetir que me gusta mucho ver el gráfico de largo plazo, yo siempre le estoy dando vueltas a esta preciosa directriz bajista. Se ha quedado un poco desactualizada porque el mero, paso, el mero cobro de dividendos pues desajusta un poco la cotización. ¿no? Pero hay una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes en forma de directriz bajista, como estamos viendo, que parecía que aquí había algo muy importante y al final ha quedado en una falsa ruptura. Es decir, que creo que si bien es cierto que la cotización no debería perder los 3,20, tampoco le veo mucho aliciente como para valorar la compra a estos precios. Lo que ocurre es que aquí en España nos gusta, y mucho, la rentabilidad por dividendo. Y estamos hablando de una de las empresas que paga mayor dividendo. Pero yo siempre te digo lo mismo, Rubén, y creo que te lo dije la semana pasada, ¿no? Esto es como que yo te invito a cenar Convinero. y pagas tú. Mm. Es decir, que el dividendo, sí, nos lo meten en el bolsillo, un poquito en Hacienda, ¿vale?, y, pero inmediatamente sale de la empresa, sale de la cotización, por lo tanto. Entonces, claro, en condiciones de mercado alcista, pues, oye, relativamente no pasa nada, ¿no? El mero paso del tiempo hace que ese gap a la baja de la cotización, ese hueco bajista, se vaya cerrando y vaya recuperando. Y, de, y por lo tanto, de esa forma te quedes ya fehacientemente ya realmente con ese dividendo alta rentabilidad, por cierto, de telefónica, ¿eh? No nos olvidemos, en torno al 7-9%, dependiendo de la cotización, ahora mismo debe estar más en el 9 que en el 7%. Y, y, y bueno, y te quedas con ella pero, ¿y en mercados bajistas o laterales? este es el principal problema no, no. entonces, bueno, esto es evidente en un Santander en un Telefónica, en un BBVA en valores que, obviamente no. ni mucho menos están en zona de máximos históricos y
10: este es otro caso ¿no? vale. déjame, déjame que salga Juan Carlos eh, que nos plantee su cuestión y luego se la resolvemos después de las noticias ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días
11: Hola, buenos días Mira, mire, voy a preguntarle por un, por un valor alemán que bueno, todavía no tiene, yo pienso, un gráfico como muy muy definido, por tanto, quizás deberíamos fijarnos más en fundamentales. Concretamente es, es Porsche, la marca de, de coches. El ticker por cierto, es P911, o sea, Pamplona 911. Y luego le voy a pedir por dos que son más simples, como son ACS y Acerinox de cara a entrar, a ver si el, es el momento claro. oportuno o se esperaría.
10: Bueno, gracias, Juan Carlos, por su... Gracias llamada. a vosotros. Te sumo a las consultas de YouTube. Nos preguntan precisamente por hacer inox, en este caso cortos, nos dice un oyente que está corto en 9.10, también está corto en Celnex, 31.50, y luego hay otro oyente que nos pregunta desde Zaragoza, Juan, por una empresa, que la tienes ahí en YouTube si la quieres ver, es Arch Capital, el ticker es ACGL. Eh, y pregunta por un S&P 500 en 5.000 puntos en dos años. Echale un vistacito en el WhatsApp a todo esto y nos lo cuentas ahora, Bolinches. Noticias. Y he
9: enseñado que estoy corto. Estoy corto en Porsche
10: vale. desde el 15 de diciembre. Venga, ahora me dicen más cosas. Ahora, Bolinches.
8: Yo soy cliente de Naturgy. Lo digo porque todos los que somos de Naturgy este invierno podremos pasarnos a la tarifa regulada de gas de una forma más fácil, con un solo clic. sí. Como lo oís, sin tener que llamar, sin interrupción en el servicio, vamos, sin preocupaciones, en Naturgy se ocupan de todo. Qué gustazo, ¿no? Y así, nosotros podemos tener siempre el mejor.